0: Хочешь попробовать себя в роли радиоведущего, радиодиджея, автора, редактора и продюсера радиопрограммы? Окей, вливайся в команду Нефтерадио, Высокооктановое радио, даби-даби-даби, нефтерадио.онлайн Общайся в прямом эфире со сверстниками и гостями со всего мира Записывайся здесь, в eka.com, дробь, румур, Александр Пономарев. ищи ВКонтакте, нефтерадио
1: Всем... Привет, кто подключился. еще раз с нами Илья Тавлияров из студии «Муха». Это анимационная студия, которая базируется в Уфе, так?
0: Абсолютно верно. Здравствуйте, ребята.
1: Да, Ну, давай тогда пару вопросов я тебе уж прям задам. Конечно. Да. Да, можешь, пожалуйста, рассказать немного об истории данной студии, как вообще она появилась, и, То есть она очень крупная, я знаю. То есть я, конечно, побыл только в твоем кабинетике, но я знаю, что она очень огромная.
0: Да, действительно, подтверждаю то, что студия очень большая. Мы были, наверное, на одной двадцатой ее всей площади, и, соответственно... Видели только там несколько человек. На самом деле на студии работает более 70 видеохудожников на текущий момент. Производятся работы над собственным анимационным материалом, а также над материалами, которые делаются по заказу студии Союз Мультфильм различных игровых платформ и продюсеров игр и видеоклипов. Ну, а также э, делаются спецэффекты для сериалов и для художественных фильмов, которые снимаются как в Российской Федерации, так и по всему миру. Студия была образована э, Виталием Мухамедзиановым, ныне покойным, пять лет его уже с нами нет, э, отсюда и название «Муха» по фамилии Мухамедзянов. Э, студия была создана в конце 80-х, в начале 90-х э, выпускались огромными тиражами, более 100 тысяч, там 200 тысяч, 300 тысяч комиксы. комиксы. Это были чуть ли не первые комиксы в Советском Союзе Российской Федерации. Ну, продавались они не только в России, но и по, всему, по всей территории СНГ. Вот так вот я, в принципе, в 90-е годы познакомился, в начале 90-х годов. А в 94-м, 95-м я пришел на студию «Муха», по приглашению Виталия Мухамедзянова с тем, чтобы записывать альбом. Виталик мне очень сильно помогал. Ну, Я еще занимаюсь, как сказать, я лидер группы «Виачапа». И первые четыре альбома я записывал благодаря студии «Муха». И благодаря этому я там же и работал администратором, ночным сторожем, ну, чтобы был доступ всегда... (смех) К звуковой части студии. Вот. Ну, Таким образом, студии уже 30 лет, наверное, может быть, даже больше. Я лично сотрудничаю со студией тоже, вот уже больше 25 лет. Когда-то я не появлялся лет по 10, но вот в последнее время занимаюсь озвучиванием в части музыкального материала мультфильма «Северная Амура», об этом мы поговорим. Ну, это вот касательно студии «Муха», когда она была образована, чем она занимается, что делается сейчас на студии «Муха». А дальше, наверное, задавайте вопросы, буду отвечать.
1: Да, и еще кое-что. Сегодня так получилось, что Всемирный день анимации –
0: Ничего Поэтому,
1: себе, не знал. Да, сегодня Международный Всемирный день анимации, который празднуется. Ну, то есть он ознаменован тем, что в 1892 году, именно в этот день, 28 октября, впервые были показаны анимационные кадры. Ну, здорово, значит, да, мы, и... мы
0: сегодня, наверное, что-нибудь сможем показать на киноклубе.
1: Да, и. Да, вопрос к тебе. С какими последними фильмами, мультфильмами велась работа? Да, я, можно я дополню этот вопрос? Да, да. Да, одна из самых таких известных работ, по крайней мере, с из современных студий «Муха» — это «Садко». Да. Да, то есть, и можно, пожалуйста, о ней рассказать? И также, да, последних работ, включая будущих проектов, как «Северная Амура».
0: Ну, я, наверное, вот больше буду говорить о «Садко». Работы ведутся и много работ ведется для других студий, то есть делают спецэффекты, мультипликационные сериалы. Ну, если говорить вот конкретно о мультфильме «Садко», то снимался он, делался пять лет, это такой большой продюсерский проект. Получился классный мультик. Я когда посмотрел его сам в кинотеатре, я в нем участия не принимал, но когда меня пригласил Артур Драхманов, директор студии Муха на показ, я посмотрел, я был приятно удивлен. Точнее, приятно обрадован, но нисколько не удивлен. Не удивлен, потому что о качественности материала я ну, прекрасно знал с самого начала, а приятно обрадован тем, что студия развивается, то что ребята, которых я знаю там, по 20 лет, делают такие шедевры, делают интересный, не похожий ни на что материал, соответствующий в высоком для всей индустрии анимации качестве. Вот так бы я сказал. Вы знаете, в нашей беседе примет участие сегодня еще Дмитрий Цирков. И, наверное, о работах, как линейный продюсер по анимации, он расскажет более детально. Так что этот вопрос несколько позже предлагаю ему переадресовать. О тех работах, которые делались, делаются И будут сделаны. Хотя будет сделан, наверное, никто вам не скажет. Должна быть какая-то
1: интрига. Все. Да, ну, я сейчас э, открыл демонстрацию экрана, где есть постер э, данного фильма, Садко. Э, Я не знаю, наши э, зрители смотрели данный фильм или нет. Я смотрел его кусками. Я его полностью от этого не смотрел, а, потому, что, а, потому что я а, смотрел его по телевизору только, uh-huh. и в основном это было в празднике. А uh-huh. когда в праздники за столи, то не до телевизора, и поэтому я только краем глаза его мог смотреть. А, Но да, я тогда еще не знал, что он делался здесь. Теперь у меня, так скажем, двойная мотивация посмотреть его. А, от uh-huh. Эду. Да, и честно, мне лично нравятся такие вот сказочки и такая очень аутентичная русская культура, которая ну именно анимационная культура, потому что начиная с Советского Союза, просто там именно вот сказки такие, там золотая рыбка и там конем горбунок, много других. Вот именно, то есть Садко, получается, продолжение вот той традиции, которая давно зародилась.
0: Да, да, да. Ну, конечно, там очень много художественного художественного вымысла, но, скажем так, художественный вымысел в сказке, художественный вымысел к художественному вымыслу, это уже интересно, это забавно. Сказки... Они на той сказке, чтобы они постоянно жили, развивались. Вот мне мама рассказывала сказки. Эти сказки были невероятны. Вот этого, поэтому у меня вот любовь к сказке она с детства. И по нынешнее время, вот дома у меня были сказки народов мира, совершенно разные книги. Ну, всех народов, просто всех народов. Я не знаю, если в килограммах книги измерять, это несколько десятков книг, несколько десятков с... килограммов сказок народов всего мира. Вот мне это очень интересно. Так. <с <с а... Было... А...
1: Да, и так, у меня вопрос, но ну, тоже как уточнение к вопросу Арсения, получается вот, ну, чисто из моих знаний, любые анимационные студии, они начинаются с... Ну, то есть, точнее, не вся, а большинство анимационных студий, когда они зарождаются, они сначала берут э, такие больше э, берут ну, к себе на аутсорс. Получается, они становятся э, uh-huh. аутсорсером, я не знаю, как правильно это называется. Всякая черновая работы это э, Получается, вот, э, in-between битвины это вот между ключевыми кадрами, которые рисовались кадры э, — это там э, разные хинапы, это, ну, То есть, это именно такая мелкая черновая работа, и уже потом они вырастают в, ну, до размера, когда могут свои какие-то проекты сделать. Так ли это было со, со студией Муха? Потому что ну, я не совсем э, услышал ответ на это вначале. Ну, И... Это
0: справедливо, справедливо твое утверждение к, к тому времени, когда индустрия уже состоялась как таковая, когда рынок настолько, скажем так, заполнен, что... С каким-то новым проектом выйти невероятно сложно. Студия «Муха» зарождалась в тот период, когда частной анимации фактически не было. И, наверное, это был счастливый случай для студии Мух конец 80-х, начало 90-х годов, когда все было открыто и можно было делать что угодно. И люди ничего не боялись, поскольку не знали, какие сложности подстерегают их в будущем. Наверное, то, как говоришь ты, это верно именно сейчас. В прежнее время, да и вообще всегда настоящие художники никогда не боялись сложностей, поскольку был, во-первых, а, как я уже сказал, здоровое отсутствие страха, поскольку страх просто был неведом. А второе – это очень большие амбиции на стыке изменяющихся. Эпох, скажем так, всегда возникают амбициозные, появляются амбициозные люди, которые переворачивают представление о о том, как можно это делать сегодня. Так что у студии «Муха» совершенно иной путь был. Я думаю, что было бы справедливо пригласить для беседы нынешнего директора студии «Муха» Артура Абдрахманова, который, опять же, имеет опыт работы там порядка 30 лет, и он знает все изнутри и стоял у самых истоков вместе с Виталием Мухаммедзианом. Я думаю, что по истории, по появлению он расскажет все гораздо интереснее, нежели чем я. Когда я его слушаю, я все время пребываю в восторге.
1: Здравствуйте, Дима. Вечер добрый. Давайте я представлю,
0: Дмитрий Церков, линейный продюсер по анимации. Он сейчас находится непосредственно в студии «Муха», и на все вопросы касательно самой анимации он ответит полно, интересно. И все вопросы к нему. А я буду... По крайней мере, постараюсь это сделать. Да-да, ребят, слушаю.
1: Да, еще раз здравствуйте. Да, ну, мы уже Илье задавали вопрос по истории создания самой студии, как она зарождалась да, то есть в конце 80-х. И, наверное, вам вопрос, ну, пойдем по истории тогда, что. Вначале, по-любому, вы занимались 2D-анимацией, Это карандашом на бумаге, я предполагаю. Какие были ваши первые проекты? Если вопрос
2: касательно меня, то я выпускник вообще педагогического вуза. Но педагогического вуза нашего уфимского с художественным уклоном. БГПУ, ход граф. Поэтому ну, к искусству я отношения имею некоторые. Все там же я когда-то познакомился с замечательным режиссером Риязом Исхаковым, и с ним же мы проработали на киностудии Рияз Исхаков Продакшн, одну киносмену. Я работал там, Художником-декоратором. Но как-то так вот занесло меня на киностудию Мука, на мультипликационную студию. И мои навыки в художественном плане
1: пригодились здесь. Да, очень интересно. Да, я заметил то, что многие, кто... Говорят, то есть многие, кто из студии Муха и которые говорят об отношении к искусству и художественной всей сфере, они очень часто говорят, что не надо уметь рисовать, то есть в анимации совсем другое делает. Можете немножко рассказать про сам процесс, то есть как он отличается от, скажем, традиционного да, то есть какие живописи и подобного, и то есть, как вот именно анимация отличается вот от состояния? Не, не
2: скажу, что анимация очень далека от классического искусства, потому что основа всего — это графика. Графика – это рисунок. Все строится на одних и тех же композиционных принципах, принципах рисования, принципах живописи, если касается цвета, принципов колористики. Здесь ничего нового изобрести уже не получится, наверное. Все, что было изобретено тем же самым Леонардо да Винчи, используется и до сих пор. Касательно... Технической части, как вообще мультфильмы производится, все в любом случае начинается с идеи. Сидит такой вдумчивый режиссер со сценаристом, придумывает сюжет какого-то мультика. Есть сценарий, получился, там, режиссеру понравилось, сценарист доволен. Нужно придумать, как он будет в дальнейшем выглядеть. Это может быть двухмерная мультипликация, трехмерная. Это может быть фильм, э, перекладная анимация, вариантов куйма. Это может быть тот же комикс, который будет все равно рисоваться. Э, Для двухмерной анимации это тоже какие-то прежде заготовки э, в классическом стиле рисования. Для трехмерной и трехмерный мультик тоже... э, Будет начинаться с двухмерки. Я бы хотел немножко расшарить экран.
1: А, да, у вас должен быть доступ. Угу. Вот, например, видно ли? Да, видно.
2: Вот, например, такой кусочек мультика, называемый шот, то есть отрезок от одного пролета камеры до другого. Так он выглядел изначально, как его задумывал двухмерный аниматор, по которому уже после работали трехмерные аниматоры. Между этими двумя этапами прошло ну, около полугода подготовительных, подготовительных промежуточных этапов. Это и создание эскизов к этому мультфильму, к...
1: модели. Да, безусловно. Одну секунду.
2: То есть, вот у нас есть эскизы главных героев. Более детальная их проработка в моделях. Попутно какие-то заготовки идейные. То есть, что у башкира есть племенной знак, называющийся тамга, и что у каждого нашего главного героя, а их у нас не один, а пятеро, есть своя э, свой отличительный знак. После этого, к примеру, э, более детальная проработка цветовой гаммы, э, проработка одежды, более детальная проработка лица, э, обвес все тех же моделей ригом, то есть э, костями и э, контролами, за которые впоследствии аниматор анимировал бы персонажа. Сама анимация тоже процесс довольно долгий. У нас на студии на данный момент работает около 12 аниматоров трехмерщиков, которые работали над этим мультфильмом. Работают они у нас постоянно, каждый день, потому что труд это довольно большой. Вот, например, очень очень
1: вот... процесс.
2: Да, потому что каждый контрольчик Нужно повернуть, тыкнуть, все это сшить в движение и так в каждом кадре или в ключевом. Вот, к примеру, тот же самый кусочек мультика на 112 кадров, то есть на примерно 5 секунд у одного аниматора ушло около двух недель.
1: да. После этого а... идет финализация
2: картинки, такая как рендер называемая. То есть собирается сцена из анимаций, с проработанной детально локацией, с последними красивыми уже финальными доработками. Доставляется свет, доставляется камера, мотор. Шот записан, после этого он отправляется на компост. Композ — это самый финальный этап мультфильма, где производится наложение масок, расфокуса, определение планов, что будет главным в картинке, что второстепенным. Где-то, может быть, стоит еще немножечко добавить света, где-то его пригасить. И после этого все склеивается в один большой монтаж. Да. Да.
1: Процесс очень долги очень сложные, надо очень много чего иметь в виду. А, да, у меня сразу же несколько вопросов возникло. А, один из них, начнем с последнего, это а, мне интересно, как делается вторичная анимация, то есть это. то есть любой анимации есть основное движение, да, то есть скажем, там он махнул рукой, а вторичная тоже получается, вот он Махнул рукой, и как его его рубашка повела? Я Я
2: понял. У нас это делается отдельным этапом, этап называется динамика. На динамике мы делаем симуляцию волос и одежды. После того, как утверждается анимация, садится за тот же самый шот аниматор-динамист и задает симуляцию в той же самой программе Maya, в которой мы работаем с анимацией. Но это уже скорее из раздела спецэффектов.
1: То есть мне просто интересно было, потому что э, вроде как модель-то одна, но движения там уже, так скажем, не по модели идут.
2: Да, да. Можно этот вопрос решить двумя путями отдельными. Сделать одежду отдельным скелетом, либо сделать это все-таки частью спецэффектов. Мы выбрали второй, более простой вариант но он не менее зрелищный. Да,
1: ну, да очень интересно. И да, еще вопрос, который у меня был, когда вы сказали о количестве кадров. А, у меня вопрос. Вы... А, а сейчас вопрос из чата сначала. А, так, Арсений... А, это Илья отвечает на вопрос. Ладно. То есть мой вопрос... Это касается количества кадров. Вы э, строго придерживаете вот этого 24 кадра в секунду, или же э, вы немножко играете тоже с этой динамикой? Я
2: скажу очень страшную вещь. У нас 25 кадров в секунду. 25 кадров в секунду — это формат данного конкретно мультфильма, Количество кадров в секунду зависит от проекта. Но вот наш выбор пал на 25. Динамика просчитывается как любой спецэффект с большим фреймрейтом, чтобы можно было просчитать ее между кадрами, чтобы точно не возникало багов на ключевых кадрах.
1: Да, ну, у меня просто все еще. А- мысли это в 2D анимации, поэтому 3D для меня немножечко новый мир в плане производства. Да. Комментарии, что 25 нужно, чтобы не было шума. Да, ну вполне логично на самом деле. По сути, да. чем
2: больше FPS, тем да. плавнее анимация. Да. Поэтому для 3D мультипликации все-таки желательно да. повышать фреймрейт.
1: Да, ну, да, мой вопрос касался. Да, все-таки он больше актуален для 2D, потому что там ограниченное количество рисунков, да, и там, получается, можно по-разному концентрацию делать э, внутри одной секунды, то есть либо в начале, чуть побольше, либо в конце, либо. То есть, ну, да, это чуть конечно. Со
2: спейсингами, конечно, в 3D играться проще. Да. То есть то же самое движение мы можем э, за день переделать. Раз несколько, в отличие от э, двухмерной мультипликации, где на это уходит дольше. Ну, я имею в виду классическую э, 2D-мультипликацию, рисованную от руки.
1: Да, Да, и сразу же тогда у меня вопрос. Как студия переживала вот этот переход или внедрение 3D в свою работу?
2: Вот тут я, пожалуй, вам даже не смогу ответить на этот вопрос. Я сам здесь появился, когда 3D было уже запущено. И шло mm-hmm. полным ходом.
1: А... Если не секрет, когда это произошло? А... Год назад и mm-hmm. две недели. <соскоп> а. <соскоп> да. Неожиданно, я думал, что где-то в нулевых. <анкредит> Я не это. настолько стар. Да, ну просто когда мы говорим о переходе с 2D на 3D, то, конечно же, самая первая картинка, которая появляется, это такие мультики, как Ледниковый период, как там Мадагаскар и вот все вот эти вот старые в поисках Немо, да, вот это диснеевские классики. А, да, да, до них тоже были 3D, конечно же, да, но а, просто вот а... одну секунду.
2: Присоединитесь к разговору. Ладно, Ладно. Артур, извиняется, пока не сможет присоединиться.
1: Ну, все хорошо. Идет работа над очередным секретным проектом. Все
2: верно. Да. Прошу прощения, можно еще раз вопрос?
1: Да, то есть у меня вопрос... Да, ну, то есть до этого касался именно вот перехода от 2D к 3D, почему нулевые, я подумал. Да. Ну, ладно, если, если всего лишь вот, то да, вы не знаете, надо более синеров. Да, и... Кстати, Илья тоже уже рассказал секрет названия «Муха» да, от фамилии. Да. То есть, на, нас ну, многих это интересовало. Ну, Откуда да, такое?
2: Никакого секрета здесь нет. Все очень просто. Фамилия да. создателя послужила отправной точкой названия.
1: И у меня вопрос... Дело в том, что я когда в интернете забивал студию Муха, то там не было никакого логотипа вашего. Я уверен, что он у вас есть. Можешь, да. пожалуйста, рассказать, показать его?
2: Буквально минуту. У нас логотип держит. Угу.
1: Да, ну, и пока вы открываете логотип, вопрос. А, а, какие какие а, есть или были проекты, помимо Садко, которые тоже очень яркие, большие, которые сильно отразились на слушании?
2: В данный момент мы работаем над полнометражным мультипликационным фильмом «Северные Амуры», который рассказывает историю пятерых Башкир, отправившихся на войну с шведами. Одну это есть,
1: э, э, этот проект для вас... Э, да, он очень сейчас очень... у нас
2: основной. Полный метр снимать всегда тяжелее, чем короткие метражи. Ну, пожалуйста, логотип. Наша муха.
1: Очень мидный.
2: Полный метр снимать всегда тяжелее, чем короткий метр. Режиссер Руслан Тавобилов у нас. Мы с ним буквально постоянно на связи. Стараемся как можно быстрее принимать и давать правки на мультипликации, чтобы картинку привести к нужному качеству. Илья, вы еще не смотрели мультфильм?
1: Так, ну, сейчас мы здесь еще не смотрели, я думаю, что меня... Пока еще
0: не смотрели, еще не было показа. Да.
1: Отлично,
2: отлично. Да. В таком случае, работу последних полугода наших вы сможете посмотреть чуть позже, оценить ее. Да, ну,
1: а, я думаю, что прямо сейчас даже можно включить, потому что... Зашла речь. Да, раз уже зашла речь... Такой эксклюзивный закрытый показ фрагментов. Да, специально эту платформу выбрал для того, чтобы нельзя было украсить ничего. В mm-hmm. вот фрагмент это Первая четверть фильма, так, правильно я понимаю, да?
2: Да, все правильно. Это первый, э, первая новела из четырех, э, которые мы планируем сделать. Здесь рассказывается предыстория того, как они пошли э, на войну со шведами, наши пять главных героев.
1: Да, и, э, конечно, это мой третий просмотр, получается, данного фрагмента, так мне очень повезло. Да, и сейчас я заметил, на самом деле, больше деталей, которые было сделано. Там и фокус менялся, и там разные хитрости использовались для того, чтобы саранчу показать так массово. Да, еще, ну, самое интересное, наверное, здесь, я предполагаю, что будет. Самое интересное — это сцены баталий, где очень много персонажей одновременно в кадре находятся. Да, сейчас был такой, наверное, небольшой тизер. Там в конце они вместе скакали на лошадях и, да, и в начале, где они все собрались вместе против Саранчи у них было, были одновременные движения, разные. Да, ну, но чисто, как мне кажется, это и есть самое сложное, как раз и вот эти вот массы. Да, действительно, они
2: очень много ресурсов э, занимают.
1: Да, и также я в этот раз смог получше обратить внимание на музыку, ее изменения. Тут уже краски Илья старался. <смех> и да, для наших слушателей, для наших зрителей Илья, можешь, пожалуйста, рассказать все да. в вот этом процессе, о связи музыки и картинки? Что сначала создавали? Как это все создавалось?
0: Вообще, хотел бы с самого начала сказать по музыке вот такую небольшую врезку, прежде чем Дмитрий Цирков продолжит отвечать на вопросы. Да, действительно, по музыке. Вообще, музыку к мультфильму, всю музыку, а эта музыка симфоническая, исполняется она оркестр. написала выпускница УГНТУ Вероника Муртазина. Вот, в качестве композитора она. Я выполняю функции музыкального директора, то есть представляю... Какая музыкальная картинка должна соответствовать каждому фрагменту, скажем так. Вот. Ну и дальше уже запись живых инструментов, там, сведения, мастера. Там тоже полный цикл студийных работ. Вот для, этого, для этой новеллы мы писали музыку с августа прошлого года и фактически закончили только в августе этого года. То есть тоже цикл очень, скажем так, не короткий, и он связан с тем, что, такой длинный, длинный срок связан с тем, что музыка неразрывна от картинки, которая происходит на экране. Вообще в классике жанра сначала, после того, как пишется сценарий и прорабатываются персонажи, после этого пишется музыкальное полотно которая играет оркестр, ну как это было, допустим, во времена Тома и Джерри, Микки Мауса, то есть пишется сначала музыкальное сопровождение, а дальше на это музыкальное сопровождение записываются фразы определенные, если фильм дублирован голосами, если же нет голосов, ну остается просто музыкальное сопровождение, и потом уже рисуются, Фазы, А между этими фазами идет заполнение вот этими 25-24 кадрами в секунду. В мультфильме «Северная Амура» применена смешанная технология. То есть режиссер изначально выбирал так называемые референсы, примеры известных произведений, классических произведений, которыми тонировались картинки. Ну, по крайней мере, для первой части, которую мы посмотрели. А дальше композитор, уже понимая, какое должно быть настроение, какой должен быть темп и ритм каждого из составляющих данную новеллу фрагментов и эпизодов, собирала, ну, то есть сочиняла музыку, аранжировщик дальше аранжировал, музыканты играли, звукорежиссер все сводил, ну вот итог вы видите, это 15 минут непрерывной фактически музыки, которая соответствует той картинке, которая и показывается. Но во второй и в третьей части, которая уже в работе, может быть Дмитрий даже нам покажет какие-то моменты из этих работ, технология была приведена больше классическая, то есть, Изначально писалось, изначально режиссер задавал то настроение, которое должно быть, мы обсуждали, какой должен быть темп движения, то есть быстрые, медленные, значит темп музыки, какое настроение должно быть там, там грустное, веселое, трагическое, страдать, ну то есть вот те настроения, которые должны быть и как они меняются в прогрессе. Ну и дальше писалась музыка, а потом эту музыку у нас забирает как раз Дмитрий Цирков и отдает, нарезает ее на шоты, на так называемые короткие значит, клипы из нескольких секунд, и отдает уже художникам с тем, чтобы они в этом темпе, в этом настроении, в этой музыкальной скажем так, парадигме, уже рисовали непосредственно картинки. Вот вторая часть, она была такая смешанная, а третья часть, она целиком идет от авторской музыки, не от референсов, которые, на которые тратит время режиссер, а от авторской музыки. Соответственно, я могу про музыку говорить сколько угодно долго, но музыку, наверное, лучше слушать. Хотелось бы, конечно, потом сдать целое большое произведение на виниловой пластинке или сыграть концерт, с оркестром где-нибудь на открытой площадке, но, возможно, это и случится, потому что музыка становится не только звуковым сопровождением для мультфильма, но и самостоятельным достаточно произведением, если ее рассматривать именно в таком разрезе. Спасибо.
1: Спасибо, Илья, за объяснение. Да, я... У меня тоже с головы вылетает то, что наша пустовица написала, это что-то как раз Да, да. да. А, но Ну, как раз таки, это а, идея для актерного эфира радио и для разных людей в Безусловно. Для проведения своих встреч вообще спасибо. да. И... Да, и музыка, она в анимации, в кино, она всегда привязана к динамике камеры. Да. В анимации, музыка, я бы сказал,
0: задает динамику, именно задает динамику, но именно в классическом жанре, и я думаю, что в третьей части у нас как раз получится это и продемонстрировать непосредственно, как это все работает. Но ну, безусловно, музыкальное, музыкальное сопровождение неразрывно... То есть композитор неразрывно работает в связке с режиссером. И фактически музыка становится тем, той отправной точкой, скажем так, ну, это фактически как дирижер для всего оркестра, так и музыка задает темп для всего мультфильма.
1: Да, очень интересно. А, вопрос к наверное. А, у меня вопрос. А, что, с вашей точки зрения, было самым необычным, интересным или сложным в процессе создания именно данного фрагмента? И можете немножечко рассказать об истории создания некоторых персонажей?
2: Да, про историю персонажей. Для особо внимательного глаза мы запрятали некоторые пасхалочки в первую часть. Конкретно мы использовали в качестве камео нашего популярного башкирского певца Элвин Грея, И также у нас есть в некоторых шотах сам создатель студии Виталий Муха. Вот это, пожалуй, было самое интересное, вдыхать в жизнь в самого Создателя.
1: и Я потом посмотрю портрет Создателя, и потом, когда уже фильм выйдет, попробую сказать, какой из персонажей был смоделирован с него. Хотя в выходе, когда планируется выход билет, пока что секретная информация.
2: Не раньше, чем закончили. И пока конкретики
1: больше дать не могу Да, и надеюсь, мы сможем посмотреть его на наших кинотеатрах. И обязательно сделаем. Показ у нас внутри университета. Илья знает, у нас есть достаточно много площадок для этого. Сейчас общение в чате. Касательно озвучки.
2: Мультфильм представлен в данный момент на двух языках, на русском и на башкирском.
1: Да, кстати, про озвучку тоже я хотел спросить, как как выбирались голоса для данных персонажей, и насколько отличался кастинг для русского языка и для башкирского языка?
0: Ну, Здесь, наверное, отвечу так. Здесь, наверное, отвечу я потому что был в процессе. Кастинг для разных языков никак не отличается вообще, в принципе. Он отличается только тем, насколько владеет языком носитель языка, насколько он артистичен, насколько хорошо у него артикуляция и произношение. Все, по сути, все. Для любого языка это соответствует, наверное, действительности, Вместе с этим, конечно же, хотелось услышать в местах персонажей, голоса наших замечательных земляков, и русскоязычных, и язычных Поэтому сначала мы, конечно, смотрели по тем, кого любим, уважаем, кто популярен на сцене, безусловно, чьи голоса любят люди, любят зрители, да, с кем они хотели бы ассоциировать, персонажей в том числе. И мне кажется, что эта работа получилась, удалась, голоса очень органические. Ну, вот, например, в этом фильме не буду говорить, кто конкретно, но скажу такие имена. Вы можете здесь услышать и Назифу Жаватву Кадырову, это народный артист БАССР, ССР, то есть еще во времена Советского Союза получены. И ребят из российской известнейшей культовой группы, рок-группы Люмен, Это и Элвин Грей, которая озвучивает одного из персонажей, и Идрис Газиев, тоже народный артист, который рассказчик. Даже я там кое-что поозвучивал. Но есть много ребят, которые... Отметили своими голосами не только ребят, но и заслуженных народных артистов. Вот полный список, конечно, можно будет на показе увидеть. Мы это не скрываем, но хотелось бы, чтобы это было приятным сюрпризом, наверное, для тех зрителей, которые увидят. Что касается башкира язычного варианта, то здесь список имен тех, кто озвучивал персонажа, он не менее звездный и... Вы знаете, в башкирском варианте, хоть я язык и не знаю, но слушать, смотреть фильм не менее интересно, потому что голоса соответствуют именно тому настроению, которое персонажи задают. Вот. Мне кажется, что если были бы русские субтитры на башкирском варианте, это было бы не менее здорово смотреть.
1: Да, и чисто мое личное предпочтение, я всегда люблю смотреть на языке оригинала с разными субтитрами. Ну, Садхан, здесь дело в том, что у нас да. два языка оригинала. Да, два, из- два языка оригинала.
0: Сразу двуязычный мультфильм тоже. В истории студия Муха это первый, насколько я знаю, опыт, когда создается большое, такое большое произведение, сразу двуязычное. И ни один из вариантов не является первичным или вторичным то есть задумываться с самого начала так, и с самого начала так и делается.
1: Да, и получается, для, для разных языков вы соответственно корректировали анимацию, вот эти артикуляции да?
0: Ну, этот вопрос больше Дмитрию, но на самом деле... Талант артистов заключается в том, чтобы в ту артикуляцию, которая заложена для русского языка, положить башкирские слова и наоборот, и чтобы это органично в картинке выглядело. Дмитрий, вот
2: прокомментируй, пожалуйста. Совершенно верно, так и получилось. Артикуляция заложена в изначальной анимации на русском, и благодаря хорошей актерской игре она совпадает и с башкирским, и с
1: русским языком. Ну, да, это очень круто, на самом деле, потому что далеко не все фильмы получают такое внимание к деталям.
0: Ну и вообще по полнозвучию, может это покажется кому-то удивительным, но и русские, и башкирские языки, они они очень похожи. То есть вот, как это ни странно, может быть, для кого кто-то будет с этим спорить, но именно в части построения э, фонетики, э, с учетом того, что есть особые произношения, но вот именно построение, э, допустим, слога образования у русского, башкирского, ну, любого тюркского языка он ничем не отличается. Это может быть удивительно, потому что языки кардинально разные, но они одинаковые. Ну и кроме того, культура у нас здесь у всех общая, для всех все понятно. И вот вы, наверное, обратили внимание, что персонажи в русскоязычной версии, они все говорят с небольшим акцентом, потому что, потому что надо учитывать менталитет, особенность того, как это все здесь у нас на нашей территории, в нашей республике происходит. И это определенная изюминка, это именно для тех, кто знает, для выходцев из нашей республики, для тех, кто здесь живет, это является совершенно понятным для тех зрителей, которые живут за пределами Башкирии. Это, ну, мы понимаем, что это будет каким-то, какой-то изюминкой, интересной особенностью того, что происходит на экране.
1: Да, это колорит, это орнаментация звуков. Очень такие декорации, они очень уникальны для каждого языка региона, и поэтому это очень здорово, что что в данном фильме вы решили показать также и, и это. Uh, да, и давайте озвучивать для страны, которых студенты в которых студентов Генту я написал, я тоже только за. Uh, уже прямо сейчас готов на Хинде озвучивать, и на английском. Да, обязательно у нас среди иностранных студентов тоже есть очень много талантов которые проявили себя и в мире музыки, и, и в разных таких, ну, в искусстве, в общем. И, да, я уверен, что вот эта вот вся кладезь талантов, она может пригодиться как раз таки для продвижения, нашего уфи- уфимского фильма э, на международной арене. А и с этим, конечно же, наш нефтяной поможет. Но что идеи есть, мы можем над ними Это вот.
0: очень здорово.
1: Да, все, Илья, значит, э, организовываем кастинг, делаем переводы. Да,
0: и отправляемся на студию Муха для того, чтобы озвучивать на хинди, на английский, на китайский.
1: Все, супер. Есть ли у наших зрителей какие-то вопросы, потому что мы говорим беспрерывно и, может быть, не даем шанс им написать что-то.
0: Да, ребята, пожалуйста, пишите, потому что скоро мы уже выходим из, из взаимодействия.
1: Да, ну, Арсений, все понятно, это радует. Вопрос, Вопрос Можно ли работать со светом и течением в Москве?
2: Тут все зависит от профессионала, который занимается светом. У нас весь свет выставлял э, на первую часть один человек. Э, Просто человек-супермен. Он, в принципе, и один мог бы сделать этот мульт, э, пожалуй, если бы у него было гораздо больше времени. Э, Человек... э, Дмитрий Ребуха, он сам по себе э, может э, провести весь полный процесс э, создания мультфильма. Но руками одного специалиста это сделать невозможно, потому что это занимало бы огромную уйму времени. Но вот он у нас занимался светом, и финальную картинку, которую вы видите, это вот тоже немаловажная его заслуга.
1: Ему несложно
2: работать со светом?
1: Ну да, и чисто из а, того, что мне известно, ra, разные аним, художники-аниматоры, у них есть такая некая своя специализация. Кто-то хорошо работает с огнем, кто-то хорошо работает со светом. А, да, кто-то инбетвина хорошие делает кадры, которые между ключевыми. Я не знаю, как они по-русски называются, я не силен в терминологии. Промежуточные. А, да. Спасибо. Да, промежуточные кадры. И да, со светом тенью. Да, там у них бывает же разная насыщенность, там еще отражение от предмета тоже. Да, тут каждый специалист уже на да, свое внимание обращает и свои детали добавляет. А есть ли еще вопросы? Планируете ли создать работы по башкирским преданиям, сказкам? Одну секунду.
2: Э, Спасибо за вопрос. Э, В данный момент планов много, не до всего э, в данный момент получается добраться, но... Такие мысли у нас тоже были. Вполне возможно, да. что мы увидим что-то в этом ключе в каком-то ближайшем времени.
0: Ну, я, наверное, не открою большой тайны. То, что ведется работа над, над роликами для комплекса, музейного комплекса пещер Шульганташ» где рассказывается история о страдании вообще земли, как в принципе возникла земля, и непосредственно о пещере Шульгантаж, где были найдены в свое время геоглифы и картинки, которые создавали древние художники, то есть настенная живопись, настенные настенные, наскальные рисунки. Насколько мне известно, там как раз по башкирскому эпосу есть некоторые фрагменты, которые будут использованы, соответственно, и музыка, и озвучка, и картинка, она будет соответствовать именно башкирским эпосам. Это все делается прямо сейчас.
1: Очень здорово, обязательно посетить пещеры для того, чтобы открыть ролики. Да, честно, я тоже мне тоже очень интересна именно эта тема с народными этническими мотивами заниматься, потому что когда я был маленьким, то, конечно же, я смотрел Ромаяну, анимационный фильм девяносто по моему, года был произведен совместно Индии и Японии, да? то есть и э, это, такой, ну, важный эпос для Индии, то есть их, конечно, хочется и по Урал Батыру и по разным э, другим произведениям именно локальным подобные вещи посмотреть и, Сейчас даже, наверное, небольшой тренд идет в эту сторону, потому что э, даже если взять ту же Японию, скажем, да, там э, делаются по Будде анимационные фильмы. Сейчас в Китае самые популярные фи- анимационные фильмы ⁇ это как раз-таки по их традиционным персонажам. Это Наджа, это Сун Укунг. Это разные другие личности и персонажи. ты вот. поэтому хочется здесь тоже, у нас, свое тоже увидеть на большом экране с, с очень красивой картинкой. И надеюсь, что студия Муха возьмется тоже за рано или поздно за подобные проекты.
2: Пока новых вопросов не поступило, также хотел бы сказать, что мы помимо мультфильма «Северная море сделали мобильную игру «Северная море. В принципе, для пользователей андроида, для пользователей яблока.
1: Добро пожаловать в магазин, можно скачать. А, уже она доступна? Тогда... Скинь Илья, скинь, пожалуйста, ссылку, я потом добавлю я, нам нужную на, на, информацию. На, на.
0: Хорошо. Я правильно понимаю, то что можно просто набрать название Северной Амуры, андроид, в в Google. В общем, я разбираюсь. Да,
1: да, я тоже. При, я прямо сейчас это смотрю.
0: Сейчас может быть нам глитим расшарить. Но игру мы тоже э, и рисовали, и делали, и озвучивали, поэтому я все это видел, все это интересно, все это работает.
1: Да, Артура Абдрахманов, создатель, точнее аккаунт Северной Амуры. Вот так вот выглядит. Да, но обязательно потестим.
0: Вопрос про рендер. Это Дмитрию.
1: Да, сколько рендер занимает? Сложно сказать
2: однозначно, потому что происходил он в несколько этапов, и приходилось некоторые моменты перерендеривать по новой. Ввелся он параллельно с мультипликацией, и тут, наверное, можно сказать, что в месяца три на него ушло точно.
0: Только на один рендер, именно в сутках
2: измеряется по времени. Да. От начала и до полного принятия.
1: Понятно. А, да, у меня вопрос. У ну, меня да, правильно понимаю, что полностью фильм домашнего производства, и, значит, и дизайны, и костюмы, и вот прям абсолютно на каждом этапе производства э, фильма, фильм, что было сделано вот, внутри мысли, без... Да, с нами
2: также сотрудничали аниматоры из Армении, Украины и Киева. С которыми мы в принципе вели довольно плотную работу одно время. А все остальные этапы, кроме самого время затратного по анимации, были сделаны у нас на студии.
1: Да, да, сотрудничество. То есть всегда хорошо. Ну большое спасибо на новых вопросов, Пока что не поступает. Мои вопросы тоже закончились. Отчасти из-за того, что. Я не помню, что я задал уже во время эфира, что я задал до эфира, но все равно большое вам спасибо. Очень ждем данной картины на наших экранах. Обязательно его назвучим вместе с иностранцами в Ubuntu. Данная картина тоже.
0: Спасибо всем, ребята.
2: Да, действительно, спасибо всем. Было приятно э, с вами э, обсудить наши труды. Спасибо за вопросы.
1: Да, вам спасибо за просмотр. Всем пока. Увидимся на следующих мероприятиях. Пока. Всего доброго.
0: Хочешь попробовать себя в роли радиоведущего, радиодиджея, автора, редактора и продюсера радиопрограммы? Окей, вливайся в команду Нефтерадио, Высокооктановое радио, даби-даби-даби, онлайн. Общайся в прямом эфире со сверстниками и гостями со всего мира Записывайся здесь, vk.com, дробь, румур, Александр Пономарев. ищи ВКонтакте, нефтерадио